0: Değerli dostlar merhabalar 16 Aralık 2022 Cuma sizi tekrar Riga'dan sesleniyorum inşallah akşamleyin hep beraber döneceğiz Topkapı Üniversitesi ile Riga Üniversitesi arasında uluslararası anlaşma yapmak amacıyla buraya geldik mütevelli başkanımız ve genel sekreterimizle şimdi e, geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir mahkeme kararı açıklandı ve bunun üzerine baktım hem sosyal medyada hem yerde böyle büyük bir infiyar oldu ondan sonra. Ee, şöyle diyeyim size bununla alakalı hemen acil hızlı bir yorum yapmadım. Hatta en yakınlarımdan da ya Emre niye yorum yapmıyorsun diye sitem edenler oldu arkadaşlar yapmıyorum yani beni tanıyanlar da gayet iyi biliyor ki ben gayet soğuk kaldım. İtidarlı bir şekilde yorum yaparım ve meselelere hep başka cephelerden, farklı cephelerden bakmaya çalışırım. Şimdi ortada iki tane e, şöyle diyeyim siyaset cephesi var. Bunlardan bir tanesi Cumhur İttifakı, öbür tarafı da Millet İttifakı diyelim ya da Altılı Masa. Şimdi açıklanan mahkeme kararının Cumhur İttifakı'nın yarayan bir tarafı var mı? Onu bir düşünmek lazım. yani. Böyle, böyle doğrudan bu şekilde pratik. E, daha önce biliyoruz e, Sayın Cumhurbaşkanı da, Böyle bir sürecin içerisinden geçerek hani siyasette liderliğe kavuştu ve uzun bir zamandır da Türkiye'yi yönetiyor. Demek ki bu tip yani siyasetçiyi çok içi dolu olmayan meselelerden adalete intikal ettirip oradan ceza çıkararak siyasetçinin yürüyüşünü durdurmak çok mümkün değil. O yüzden bunu en iyi bilen de Cumhur İttifakı'nın şu an liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanı olduğuna göre acaba bu meselenin e, ondan sonra lehinde mi duruyor, aleyhinde mi duruyor diye bir, bir kere bir soru işareti ortaya koymak lazım. İkincisi, Altılı Masa Millet ittifakı içerisinde Cumhurbaşkanlığına bugüne kadar adayım diyen bir kişi var. E, o da benim dilim kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu, yani daha başka da aday görmedim. Çünkü Sayın Meral Akşener diyor ki ben başbakan olacağım diyor. Daha evvelde kendisi de söyledi açıklığı. Tabi bilinmez siyasetin hani gidişatı e, e, ne olur. Çünkü Türkiye'de 24 saatte çok şey değişiyor. E, ancak e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben adayım diye ortaya çıkması altılı masanın tamamı tarafından sanki e, kabul edilmiş gibi de gözükmüyor. Yani en azından biz dışarıdan vatandaş olarak baktığımızda yani altılı masaya da altılı masaya destek veren, Oy verenler e, tarafında e, adaylığı e, tam hani güçlü adaylık işte Cumhuriyet İttifakı'nı yenecek olan aday böyle gibi gözükmüyor. O yüzden alternatif aday arayışları var. E, bu, bu esnada da böyle bir hadise gerçekleşiyor. O zaman bu kimin lehine kimin aleyhine diye bir kere daha düşünmek gerekiyor yani. Bunların hepsi tabii senaryo. Ama bu senaryoları mantıklı bir şekilde değerlendirmek lazım. E, dolayısıyla... Ee, tabi şey var üst mahkemenin alacağı karar şimdiden bilemiyoruz ancak e, üst mahkeme e, sanıyorum hani e, oldukça ciddi bir medya ve sosyal medya baskısı altında kalacak öyle gözüküyor bakalım ne karar verecek ancak e, her zaman dediğim gibi sebep sonuç ilişkilerine çok dikkatli bakmak lazım siyasette e, ve e, alınmış olan kararın kimin lehine kimin aleyhine olabileceğini de incelikle e, analiz etmek lazım. O yüzden e, üst mahkemenin verici e, karar tabi kesinleştirilmiş olacak. Bu kesin kararı aslında bakarak yorum yapmak lazım. Şu an ilk mahkemenin verdiği e, o karara e, ondan sonra bir siyasi mesaj niteliğinde onu anlıyorum. Ondan sonra daha doğrusu şöyle bir mahkemenin kararını siyasi taraf bir mesaj niteliğinde anlıyor. Ama mesajın kesin olarak anlaşılması için ne yapmak lazım Müs mahkemenin kararını vermek lazım. O yüzden o güne kadar hani bu sert yorumlardan yahut da işte onlar yaptı şunlar yaptı bunlar yaptı gibi yorumlardan çok en azından hani aklı başında olan insanların Bence meselenin nasıl tamamlanacağını izlemesi beklemesi gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bugün bu podcastte bu soruları size bırakıyorum. Yani böyle bir karar kimin yine kimin aleyhine olmuş olabilir. Ve böyle bir kararın neticesinde ne gibi oluşumlar olabilir? Bu oluşumlar bizi nereye götürür Türk siyasetinde? Ama bunun e, tamamıyla kesin bir hale gelmesi için dediğim gibi üst mahkemenin kararını beklemekte bir fayda var. Onunla zaten bunların olacağını e, uzaktan bakıp görüyorduk. Ama tekrarlıyorum bu İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptal edileceğini ben söylediğimde buna karşı çıkan çok oldu. Hatta birkaç tane de iş adamı vardı hocalar da vardı yanımda yok iptal edilmez dendi. Hatta çok çok iyi hatırlıyorum ee, saygıdeğer Işın Çelebi ile Altınbaş Üniversitesi'nde e, ondan sonra e, o esnada e, bir e, e, yorum yapıyorduk. E, ondan sonra bizim çarşamba buluşmaları vardı çok iyi hatırlıyorum. Sayın Işın Çelebi de aynı şeyi söyledi altını çizerek dedi ki bu seçimler iptal edilecek dedi. Herkes itiraz etti ama oldu yani sonuçta. Demek ki Türk siyasetinde ilginç şeyler oluyor. Fakat iptalin sonucu iptal kararını çok sevinenlerin lehine bir gelişme de yaratmadı. Dolayısıyla hani bu örnekten ders alınmış olduğunu da düşünüyorum. O yüzden çok net olarak konuşuyorum ki bir ortaya çıkan gelişmenin kimin lehinde kimin aleyhinde olduğunu... Çok iyi düşünmek, çok iyi analiz etmek lazım. En azından biz biraz hani kitap okumuş, hani vatandaşın entelektüel tarafını temsil eden kişiler olarak daha dikkatli davranmalıyız diye düşünüyorum efendim. Benim bu konudaki yorumum bu. Hepinize hoşçakalın.
1: Evet değerli dostlar, bugün 19 Ocak Perşembe 2022. Efendim. E- Merkez Bankası kararını verdi. Beklediğimiz gibi verdi normal. E, zaten farklı bir şey beklemiyorduk. E, ancak Merkez Bankası'nın açıklama meddi biraz ilginçti. Yani ne açıdan ilginçti şunu söyleyeyim. E, sanki bundan sonraki aylarda indirim yapabilir e, imajini verdi. Şimdi 10 yıl geriye dönelim 2013 e, Mayıs ayına. 2013 Mayıs ayında Merkez Bankası'nın politika faizleri yakın tarihinin en düşük seviyesindeydi. %6,5. E şimdi seçimler de 14 Mayıs'ta yapılacak bu sene. İster misiniz 10 yıl öncenin politika faizlerinin seviyesini düşürmek için yepyeni bir hareket başlasın. Artık bunu söylediğim zaman yok hoca ya böyle bir şey olmaz falan demiyor kimse. Olmaz demeyi unuttuk. Yani şaşırmamayı öğrendik. E bundan sonra bence Merkez Bankası'nın hani faizleri indirmesinin de bir kıymeti harbiyesi var mı? Ya da piyasada bir karşılığı var mı diye sorarsanız tek bir karşılığı var. Ee, yani yaptıklarımız ve ettiklerimiz çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşları şimdi nereden çıktı bu? Ne yapıyor bunlar? diyerek bizim kredi notumuzu C seviyesini düşürürlerse e tabii kötü olur onun sonucu. Ancak seçimlere giderken Merkez Bankası'nın böyle bir davranışta bulunması yani politika faizlerini altı buçağa düşürecek bir hamleye girişmesi karşısında zaten diplomatik ya da politik güdümle hareket eden bu kredi derecelendirme kuruluşları kendilerine bir sinyal verilmeden bir yerlerden tutup da Türkiye'nin kredi notunu düşüremezler. Dolayısıyla Merkez Bankası bundan cesaret alarak nasıl olsa bize bir şey yapmazlar diye faizleri indirmeye başlayabilir gelecek adına itibaren. İstiyorsanız bir bekleyelim izleyelim ee, ama anladığım kadarıyla zaten açıklama metninden de hani bu faiz oranı yeterlidir diye bir cümle vardı. O çıkarılmış demek ki. Yani kendini bağlamak istemiyor. İndirme imkanı varsa sanıyorum Merkez Bankası indirecek gibi gözüküyor. Ee, yarın e, ondan sonra başka bir konuyla ilgili görüşmek üzere efendim. Bunu bu, çok, bu kadar büyütmeye gerek yok. Gelecek ay bakarız. Evet değerli dostlar. Bugün 19 Ocak Perşembe 2022. Efendim e, Merkez Bankası kararını verdi. Beklediğimiz gibi verdi. Normal. E, zaten farklı bir şey beklemiyorduk. E, ancak Merkez Bankası'nın açıklamam etti biraz ilginçti. Yani ne açıdan ilginçti şunu söyleyeyim. E, sanki bundan sonraki aylarda indirim yapabilir e, imajini verdi. Şimdi 10 yıl geriye dönelim. 2013 e, Mayıs ayına. 2013 Mayıs ayında Merkez Bankası'nın politika faizleri yakın tarihin en düşük seviyesindeydi. Yüzde altı buçuk. şimdi seçimler de 14 Mayıs'ta yapılacak bu sene. İster misiniz 10 yıl öncenin politika faizlerinin seviyesini düşürmek için yepyeni bir hareket başlasın. Artık bunu söylediğim zaman yok hoca ya böyle bir şey olmaz falan demiyor kimse. Olmaz demeyi unuttuk. Yani şaşırmamayı öğrendik. E bundan sonra bence... Merkez Bankası'nın hani faizleri indirmesinin de bir kıymet harbiyesi var mı? Ya da piyasada bir karşılığı var mı diye sorarsanız tek bir karşılığı var. Ee, yani yaptıklarımız ve ettiklerimiz çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşları şimdi nereden çıktı bu ne yapıyor bunlar diyerek bizim kredi notumuzu C seviyesini düşürürlerse e, tabii kötü olur onun sonucu. Ancak seçimlere giderken Merkez Bankası'nın böyle bir davranışta bulunması yani politika faizlerini altı buçağa düşürecek bir hamleye girişmesi karşısında zaten diplomatik ya da politik güdümle hareket eden bu kredi derecelendirme kuruluşları kendilerine bir sinyal verilmeden bir yerlerden tutup da Türkiye'nin kredi notunu düşüremezler. Dolayısıyla Merkez Bankası bundan cesareti alarak nasıl olsa bize bir şey yapmazlar diye faizleri indirmeye başlayabilir ya gelecek adına itibaren istiyorsanız bir bekleyelim izleyelim ee, ama anladığım kadarıyla zaten açıklama metninden de hani bu faiz oranı yeterlidir diye bir cümle vardı o çıkarılmış demek ki yani kendini bağlamak istemiyor indirme imkanı varsa sanıyorum Merkez Bankası indirecek gibi gözüküyor Yarın ondan sonra başka bir konuyla ilgili görüşmek üzere efendim. Bunu bu kadar büyütmeye gerek yok. Gelecek ay bakarız.